0: Keanu
1: Reloaded. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane.
0: Und ich bin's, der Julius. Hallo.
1: Hallo. Und wir befinden uns immer noch im tiefen Tal der Tränen, denn wir haben mal wieder einen Film, der <lacht> unterirdisch ist. Oder? Was meinst du? <lacht>
0: ja, zumindest für dich. Ich fand den noch einigermaßen annehmbar. <lacht>
1: Okay, ja gut. Warum ich das. Ich glaube, so
0: ich habe mehr gekichert als du. Ja,
1: definitiv. Ich habe ab, ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr gelacht. Und warum? Das werden wir jetzt im Folgenden erläutern. Denn es geht heute um Julia und ihre Liebhaber oder mhm. wie der Originaltitel heißt, Tune in Tomorrow. Genau. Und bevor wir zu den Filmfakten kommen, habe ich eine kleine Inhaltsangabe vorbereitet, die ich einfach mal kurz vorlese. Der Film spielt im New Orleans der 50er Jahre und erzählt die Geschichte von Martin, Julia und Pedro Carmichael. Martin arbeitet als Nachrichtenschreiber bei einer Radiostation. Eines Tages wird der merkwürdige Pedro Carmichael angeheuert, um Hörspiele zu schreiben und zu inszenieren. Zunehmend webt Carmichael Erlebnisse seiner Mitmenschen in seine Hörspiele ein, allen voran die aufkommende Romanze zwischen Michael und seiner angeheirateten Tante Julia. Julia, besser gesagt.
0: Mhm. Ja.
1: ja, das ist der Plot und... Juli, du hast doch bestimmt ein paar Filmfakten für uns, oder?
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, also dieser Film ist eine US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 1990. Und der kam in den US-amerikanischen Kinos am 28.10.1990. Und hierzulande dann erst deutlich später, also am 18.06.1992. Okay,
1: gibt es Gründe für diesen naja, habe ich
0: jetzt nicht rausgefunden, aber es war damals auch noch ähm, gängig, dass Filme auch deutlich später erst in die deutschen Kinos kamen. Ist ja auch heutzutage auch manchmal noch so, wenn sich kein Verleiher findet. Ich denke hm. mal, das war einfach der Fall, dass sich vielleicht nicht sofort einen Verleiher gefunden hat in Deutschland. Hm, okay. Ja, ähm, der Regisseur, der heißt John Emiel und ist ein britischer ähm, Regisseur und Filmproduzent und ist… Ja, schon etwas älter. Also er wurde 48 in London geboren. Er studierte Anglistik an der Universität Cambridge und wurde währenddessen Mitglied der Oxford and Cambridge Shakespeare Company mhm. und arbeitete später für die Royal Shakespeare Company. Und ab den 90ern arbeitete Emil in den USA und führte Regie bei Filmen wie zum Beispiel Sommersby mit Judy Foster und Richard Gere, Verlockende Falle mit Catherine Zeta-Jones und äh, Sean Connery oder auch The Core mit Hilary Swank und Aaron Eckhart. Also schon mit einigen namhaften Schauspielern, auch Filmen, die man schon mal so gehört hat. Ja, ja. Also sind mir alle drei bekannt, vom Namen her habt ihr aber selber noch nie geschaut. Ähm, ja, danach führte dann Emil Regie bei verschiedenen Serien, also zu Filmen hat er dann großartig keine Regie mehr geführt, zu Serien wie zum Beispiel die Tudors mit Jonathan Rice Myers, mhm. ähm, die war auch mal recht bekannt eine Weile mhm. und der Jonathan Rice Myers, den kenne ich auch noch irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> dann später noch einen Film gedreht, aber das war dann so der bisher letzte und der ist auch nicht weiterhin großartig bekannt gewesen. Okay. Ja. Also, mehr gibt es jetzt auch zu einem Regisseur an sich nicht zu sagen.
1: Aber das hier ist schon so eins seiner Frühwerke, was wir heute besprechen. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay. Also, die anderen waren ja dann alle so in den späten 90ern. Mhm. Ähm, ja. Oder auch in den, in den 2000ern. Genau. Ähm, für das Drehbuch war ein William Boyd äh, zuständig. Er ist ein schottischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Und er war Autor oder ist Autor von mehreren Romanen, Theaterstücken und Drehbüchern, zu Filmen wie zum Beispiel Stars and Bars mit Daniel Day-Lewis, äh, zum Beispiel auch dem Film Chaplin mit Robert Downey Jr. oder zu der Verfilmung seines ersten Romans A Good Man in Africa mit unter anderem auch Sean Connery. Mhm. Ja, für die Musik war ein äh, Musiker zuständig, der hieß Winton Marcellus und äh, zusammen mit seiner Band hat er diese Musik eingespielt. Er gilt, also er ist US-amerikanischer Jazz-Trompeter mhm. und er gilt in der Szene als sehr konservativer Musiker. Also er hat zum Beispiel auch ähm, stilistische Entwicklungen ab den 1960ern, wie zum Beispiel Free Jazz oder Fusion, hat er rigoros abgelehnt. Und wow. ja, unter anderem veröffentlicht er auch noch zahlreiche Musikalben. Ich habe mal geschaut, so seine... Seine äh, Diskografie, die ist äh, scheinbar unendlich lang, Okay. <lacht> ja, aber habe selber noch nie was ähm, von ihm musikalisch gehört. Ich kenne mich da auch jetzt so mit Jazzmusik nicht so sehr aus, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und der steuerte halt einige Songs zu den ähm, Filmen, wie zum Beispiel Stars Born zuletzt oder auch äh, zu Filmen wie Burlesque oder ähm, Zwei Millionen Dollar Trinkgeld bei
1: ja, aber ich sag mal so, dieser konservative Ansatz, der passt ja hier durchaus zu diesem mhm, Film Tune genau. in Tomorrow, weil der spielt ja auch in den 50er Jahren und das ist alles sehr nostalgisch und so weiter. Richtig, genau. Ja. Also, das also die Musik ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Nö. Die ist mir aber ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Ja, das ist
0: halt auch das Ding. Also sie ist nicht großartig aufgefallen. Ja. Bei manchen Filmen ist es wirklich so, die sticht heraus und bei dem war das halt so, ja, ein gutes Hintergrundgedudel.
1: Was ja für manche Leute ein sehr hochqualitativer Marker für einen guten Soundtrack ist, wenn die sich nicht aufdrängen.
0: Das, ja, kann durchaus möglich sein. Aber ich finde immer manchmal auch Soundtracks schön, die so hervorstechen. Ja. Besonders so manche Themes. Kommen wir weiter. Der letzte Punkt, die Kamera. Für die war der Robert M. Stevens zuständig. Der hat zum Beispiel auch Kamera geführt in Filmen wie Meine teuflischen Nachbarn, den ich auch sehr schätze. Die nackte Kanone, also auch einige Teile von den Nackte Kanonen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es alle waren, weil ich kenne mich mit dieser Reihe nicht so sehr aus, aber er hat. Zu einigen da ähm, die Kamera geführt und äh, zu einem Film, den du sehr schätzt, nämlich, ey Mann, wo ist mein Auto? <lacht> <lacht> ja, das
1: ist mein Guilty Pleasure. Ja. Und das ist für mich wirklich Guilty, weil das peinlich ist, den zu mögen meiner Meinung nach, aber ich mag ihn trotzdem. Du
0: musst aber breit grinsen, als ich das gesehen habe. Dann muss ich auf jeden Fall hier aufnehmen.
1: Ich habe jetzt schon fast geahnt, dass du Johnny Mnemonic sagst.
0: nein. <lacht> aber kommt bestimmt auch noch irgendwann, dass jemand auch dazu irgendwas beigesteuert hat. Ja, ja.
1: spätestens dann, wenn wir bei den Filmen sind. Ne?
0: <lacht> ja, dann spätestens auf jeden Fall. Ja, äh, Dann kommen wir zu unseren HauptdarstellerInnen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ja auf jeden Fall Keanu Reeves. Der spielt nämlich eine der Hauptfiguren, nämlich den Martin Loder.
1: Eigentlich die Hauptfigur. Also ja, sagen, eigentlich, ne?
0: Ja, aber es sind ja so drei große. Ja, ja,
1: es sind ja drei, die ich auch in der Inhaltsangabe genannt genau. habe. Aber ich will damit sagen er ist ja eindeutig der Protagonist.
0: Auf jeden Fall. Dann haben wir die Barbara Hershey. Sie spielt die Julia. Und die habe ich auch zuletzt in dem Film gesehen von Martin Scorsese, in nämlich die Faust der Rebellen. Das mhm. war so, glaube ich, auch einer ihrer ersten Rollen. Da war sie nämlich noch sehr jung. Ist auch Anfang der 70er wurde der gedreht. Dann in den Filmen wie zum Beispiel Falling Down hat sie eine größere Nebenrolle gespielt. Oder auch zuletzt in, der, in den äh, Insidious-Filmen. Ähm, also so. das ist ja diese Horrorreihe. Ja. Ja. Und dann haben wir noch einen äh, bekannten Darsteller, der spielt nämlich den Petro Carmichael. Und äh, der wird nämlich von einem nicht geringeren als Peter Falk gespielt, den wohl die meisten aus, den, aus der Serie Columbo kennen. Mhm. Da spielt er nämlich den gleichnamigen Inspektor Columbo. Er hat aber auch in Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel »Eine total, total verrückte Welt«. Der Himmel über Berlin, da hat er auch eine größere Nebenrolle gehabt, ähm, da fand ich ihn auch sehr gut in dem Film. Oder auch eine Leiche zum Dessert. Hm.
1: Ja, ich habe zu Peter Fogg überhaupt keine äh, Beziehung, ich habe Columbo nie geschaut. Ich weiß nur, so, dass hm. es immer lief auf Erzschild. Ja, ja, das, ich
0: kann mich auch daran erinnern. Also, eigentlich kenne ich den auch eher dadurch, dass dass der einfach mal lief. Also ja. das lief halt einfach immer irgendwo. Ja.
1: Und damals war ich einfach zu klein, da haben mich solche, so eine mm. Art von Serie hat mich einfach nicht interessiert. Deswegen habe ich zu ihm nie irgendeine Beziehung aufgebaut.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich auch nicht so sehr. Ja, kommen wir noch zu ein paar Trivias. Ja, dieser Film basiert auch, wie so viele andere Filme, auf einem Roman. Der erschien 1977 und der Originaltitel lautet Latia Giulia I.L. Escribidor. Ja, ich hoffe mal, ich habe es irgendwie einigermaßen richtig ausgesprochen. Und stammt vom peruanischen Autor und Nobelpreisträger Mario Vargas Lossa und äh, spielt dort in den 1950ern in der peruanischen Hauptstadt Lima. Genau, der Film wurde aber, also du hast ja auch schon gesagt, eine Inhaltsangabe, der wurde in New Orleans er ja. Mhm. Der wurde auch in New Orleans gedreht. Und auch in Wilmington, also North Carolina, wurden auch Szenen gedreht. Der Film hatte ein Budget von circa 11 Millionen Dollar und spielte aber nur knapp 1,8 Millionen Dollar ein. Also es war schon ein großer Verlust. Und Winton Marcellus, also der, der Komponist des Soundtracks, der hat sogar einen Cameo-Auftritt zusammen mit seiner Band, also in so einer Bar spielt mhm. er dann da. Und John Emiel gewann 1990 den Publikumspreis und den Kritikerpreis des Deville Filmfestivals. Und bei diesem Deville Filmfestival, ich glaube, das hatten wir auch so, sogar mal bei einer Filmbesprechung hier bei Keanu Reloaded, das ist ein französisches Filmfestival, was äh, in der französischen Küstenstadt Deville in der Normandie abgehalten wird. Mhm. Und es widmet sich speziell den US-amerikanischen Independent-Kino und findet seit 1975 jährlich statt. Und den großen Preis der Jury haben zum Beispiel auch schon Filme wie L.A. Crash, Whiplash oder The Rider gewonnen. Nur mal zum Vergleich. Und dann hat zum Beispiel so ein Film auch mal gewonnen. <lacht> <lacht> ja, mhm. gut. Äh, dann kommen wir schon zum letzten Fakt. Eine Besonderheit, also was uns ja auch sofort aufgefallen ist am Anfang, bietet der Film bei den Anfangscredits. Diesen werden nämlich von einem Radiomoderator vorgelesen, anstatt direkt eingeblendet.
1: Ja, und ich gehe ja an diese Filme, die wir hier besprechen, immer sehr neutral ran ne? und ich versuche ja immer alles erstmal zu mögen hm. und als das so kam, dachte ich so, oh, das ist aber echt kreativ, ja, das hat mir total genau. gut gefallen, also, weil das so dieses ganze Thema Radio, also Radio spielt ja eine wichtige Rolle im Film hm. und dadurch, dass wir hier auch so ein bisschen was wie Amateurradio machen, war da halt gerade, also sofort so eine Verbindung quasi da hm. und äh, deswegen fand ich diesen Einstieg da total schön und so aber im Verlauf der Story ist es dann leider
0: stark gekippt. Woran lag das denn? Also möchtest du erstmal mit den negativen anfangen oder möchtest nee, du Nee, lass
1: uns einfach mit den positiven Sachen anfangen. Okay.
0: Ja, was fandst du denn so positiv?
1: Also an sich finde ich, dass diese Story großes Potenzial bietet. Das liegt wahrscheinlich daran, hm. dass es eine Romanvorlage gibt, ja. wo das Konzept des Films halt noch mal viel viel genauer dargestellt wird. Ich habe den Roman selber nicht gelesen, aber ich habe heute so ein bisschen was über den Roman gelesen. Und was man sagen muss, ist, dass in diesem Film ja eigentlich zwei Handlungen dargestellt werden. Wir mhm. haben die Handlung in der Realität, ne, was in der Radiostation und so weiter mit Martin und Julia und dem Pedro Carmichael passiert und wir haben halt die Handlung aus dem Hörspiel, das er inszeniert, mhm. die uns aber auch wie ein Film quasi dargestellt wird. Genau. Und an sich finde ich das eine total interessante Idee, weil es geht ja auch darum, inwiefern die Realität das Hörspiel beeinflusst und inwiefern die Personen, die das dann ja auch natürlich wieder hören, ahnen, dass da eigentlich ihre eigene Realität verhandelt wird und so weiter. Also das finde ich alles mega interessant und deswegen tut mir das im Herzen so weh, dass dieser Film so einen mega scheiß Aspekt hat. Aber wir kommen da gleich mhm. zu. Hast du denn noch weitere positive Aspekte?
0: Ja, ich fand die Erzählung an sich, also wie das dargestellt wurde, also auch immer mit diesem Wechsel zwischen dieser Erzählung, die sich ja gerade dieser Carmichael ausgedacht hat hm. und halt diese Realität. Also irgendwann bekommt man ja mit, okay, der lässt sich ja offensichtlich inspirieren von diesem genau. Drama rund um ähm, den Hauptfiguren. Und das fand ich eigentlich mal ganz nett so. Also auch dieses, das ist ja eigentlich auch immer mit so einem, Zwinkernden Auge. Also, das ist ja alles nicht so ernst zu nehmen. Dieser ganze ja. Film ist ja eher so eine Komödie eigentlich. ne? Ja, ja. Ähm, und das fand ich eigentlich immer ganz nett gemacht, so. Ja, und an sich, das, das Setting hat mir auch gefallen, also in den 50er Jahren. Das mag ich eh immer so in Film eigentlich.
1: Ja, ich fand das auch schön. Ja, Hat mich so an ähm, den ersten Teil von Zurück in die Zukunft so ein bisschen erinnert, so von der Stimmung her.
0: Ja, auf jeden Fall es spielt ja auch ein so ein, also das soll ja in New Orleans spielen, aber es wirkt trotzdem irgendwie sehr. Sehr klein eigentlich, so insgesamt.
1: Ja, ich glaube, weil wir uns da diesen Mikrokosmos der Radiomenschen anschauen. Es ja. geht ja nicht groß darüber hinaus, abgesehen von der Familie von Michael und Julia und so und ein paar noch, aber
0: hm. ja. Ja, aber an sich hat mir das schon gefallen so. Also ich musste ja auch mehrmals kichern, es war auch schon ab und zu recht lustig, weil es auch so ein bisschen überzeichnet war, das Ganze. Ja. Also man konnte vieles einfach nicht ernst nehmen, so ne? Ja, und der Peter Volk, der spielt ja auch einen sehr überzeichneten Charakter. So. Mm.
1: Der ist halt auch einfach ein bisschen, also der ist einfach strange, der Typ. Ne, Der taucht da auch manchmal so aus dem Nichts in irgendwelchen merkwürdigen Kostümen auf und ja, so, ja. wo ich auch nicht so richtig verstanden habe, was trägt das jetzt zur Handlung bei. Es ist halt <lacht> einfach so.
0: Ja, es wird auch nicht großartig erklärt. Also zum Schluss ahnt man auch irgendwie so, was das dann am Ende, äh, am Anfang bedeutet, warum er da so aus so einem brennenden Haus flüchtet.
1: Ja, ja, ja.
0: Also es macht ja dann zum Schluss Sinn. Also das mhm. ist wohl so ein Ding, was er schon mehrmals so durchgezogen hat.
1: Dass er eben nicht lange bei einer Radiostation bleiben kann, weil er sich da immer Sachen erlaubt.
0: Ja, also der ist halt so eine schwierige Person und auch schwer zu durchschauen. Also ja. Und er ist auch wohl offensichtlich jemand, der sich mit, falscher, mit falschen Identitäten schmückt und… Ja, also ich weiß nicht, heißt der wirklich, also Carmichael heißt er ja dann eigentlich nicht wirklich, ne, oder?
1: Boah, das weiß ich nicht mehr, aber so wird er auf jeden Fall in, in hm. Texten über diesen Film betitelt.
0: Ja, okay. Ja, aber an sich, ja, war schon ganz okay. Ich glaube, ich habe da nicht so viele Probleme wie du mit dem Film gehabt. so
1: Ich habe auch eine ne Ahnung, woran das liegt. Aber um nochmal bei den positiven Aspekten zu bleiben, also die Liebesgeschichte mhm. oder nenn, nennen wir mal, äh, nennen wir das mal Romanze, die sich da entspinnt zwischen Julia und Martin, die fand ich auch mal wieder schön. Mhm. Also es ist natürlich eine Liebesgeschichte, die nicht frei ist von Hindernissen, weil Julia ist älter als Martin und ist ja auch familiär verbandelt, also nicht biologisch die Tante, aber so angeheiratet halt. Mhm, ja. Und deswegen ist das gerade im Kontext dieser Zeit natürlich was, was da äh, ja, beäugt wird und was dann auch in diesem Hörspiel dann wiederum verhandelt wird, weil da geht es dann um handfesten Inzest in dem hm. Hörspiel. Also da wird das Ganze halt nochmal viel weiter getrieben und so. Ja. Aber es ist halt völlig klar, dass das dadurch inspiriert wurde und so weiter. Und ja, Keanu Reeves ist halt wieder so dieser, <lacht> dieser naive also, Jüngling.
0: Ich finde, Keanu Reeves, das, also der wirkt wirkte so unglaublich unschuldig. Ja. Ne? Also das… <lacht> ja, und der sieht auch, ja auch der ist ja auch noch sehr jung, auch ne, von seinem Alter her. Aber der wirkt ja einfach wie so ein kleiner Schuljunge. So. Ja. Und der wirklich nur das Beste möchte auch. so. Ja,
1: das ist halt die Rolle, die hat er ja schon hier bei. Oh, ich vergesse den Titel jedes Mal, dieser Film, wo er auch diese Beziehung mit der jüngeren, äh, mit der älteren mhm. Frau hatte, den du nicht gesehen hattest. Ich habe den Titel leider vergessen. Aber das ist halt wieder genau diese Rolle, die wir in einigen Podcasts schon beschrieben haben. Ja. Was ihm halt irgendwie auf den Leib geschneidert wurde oder wo er sich dann dafür äh, zum Casting begeben hat. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, Keanu ist, ist so, wie man ihn zu dieser Zeit. Ja. kennt und liebt.
0: Also heutzutage ja nicht mehr, heutzutage spielt er <lacht> ja ganz andere Charaktere. Ja.
1: Ich fand es ein bisschen ähm, schade, es wird ja immer so gesagt, dass er äh, Ambitionen hat, auch Autor zu werden, er will mhm. ja eigentlich, eigentlich, will er ja die Rolle von dem Carmichael aber er will ja da eigentlich Hörspiele ja. inszenieren und es kam nicht so richtig rüber, fand ich. Hm. Weil seine Geschichte drehte sich dann irgendwann nur noch um die Liebe zu Julia und so seine eigenen Ambitionen waren dann nicht mehr so ja. Teil des Ganzen, das fand ich ein bisschen schade und das machte ihn als Person halt auch ein bisschen eindimensional und nicht so glaubhaft.
0: Ja, das stimmt, allerdings ich, mir war das jetzt auch gar nicht mehr so bewusst, dass der überhaupt Autor werden wollte. Ja. Also da, das... Da zeigt sich ja schon, dass es mir gar nicht so, also dass es gar nicht so deutlich ähm, worüber gebracht wurde.
1: Ja, ja, da gab es am Anfang so eine Szene, wo der Carmichael Neu da war, der mhm. sich dann halt ähm, Martins Schreibmaschine unter den Nagel gerissen hat, wo er noch rebelliert hat, hier ist meine Schreibmaschine und so. Und ja, äh, ja also da wurde das mal kurz nochmal so angesprochen oder bildlich dargestellt, aber ja, das fand ich halt ein bisschen schade, dass das dann äh, nicht mehr so wirklich… Mhm inhaltliche Relevanz hatte und ich glaube, dass das im Roman ganz anders ist, weil dieser Roman offenbar auch stark autobiografisch ist, hm. weil Mario Vargas Llosa sich schon in der Person des Martin wohl irgendwie hm. wiedergefunden hat, weil er auch so Anbandlung mit einer älteren Frau hatte und so weiter und das hat er halt in diesem Roman dann wohl auch ein bisschen versucht zu verarbeiten und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da die Rolle von Martin als der da nicht Martin heißt, äh, aber diese Person halt als Schriftsteller dort einfach wesentlich größer hm. war. Ja, ich habe keine positiven Aspekte mehr, du noch?
0: Mm, nö, also ich finde, der sah schon ganz solide aus, kann man so sagen. Ne? Das war jetzt nicht so ein Film, der so super billig aussah. Nee, das also man hat schon das Gefühl gehabt, da waren schon Leute so am Werk, die von Filmen eine Ahnung haben. Hm. Ja, also da habe ich schon deutlich schlechtere Filme gesehen, so von der Produktion. Ja. Ja, aber es ist jetzt auch kein Hochglanzfilm. Ne? Also da kommen wir sicherlich jetzt noch zu den späteren Filmen, die jetzt noch so kommen, auch dann in den, in den 90er Jahren von Keanu Reeves äh, Filmografie, die dann deutlich wertiger auch sind, auch von größeren Regisseuren sind. Aber ja, das ist halt eher so ein Mid-Budget-Movie. Ne? Also wie gesagt, der hat ja 11 Millionen Dollar gekostet. Ja,
1: ne? Ja, gut, das Budget sagt ja nicht immer, also sagt eigentlich die ja, Qualität. Ja, klar, natürlich,
0: auch. aber ähm, es ist natürlich eher in diesem Mid-Budget-Bereich anzusiedeln.
1: Ja, aber wie ich gesagt habe, das, der Film hat eigentlich Potenzial und man merkt auch, dass das alles Hand und Fuß hat und auch eine, eine Struktur, also hm. eine deutlich gezeichnete Struktur, die man auch gut nachvollziehen kann und so weiter und im ja. Prinzip auch eine interessante Geschichte, die ein bisschen langweilig Inszeniert wurde, finde ich, aber prinzipiell, wenn da dieser eine Aspekt nicht wäre, wäre das ein Grund durchweg solider Film. Na,
0: dann sag doch mal, welcher Aspekt hat dich denn unglaublich gestört?
1: <lacht> dieser Film ist einfach mega rassistisch.
0: Ja, also man kann ja sagen, also dieser äh, Petro Carmichael, der hat wohl unbegründeterweise, also es wird auch nicht erläutert, warum. Ja. Er sagt es, glaube ich, auch selber mal, aber das ist halt keine Erklärung. Er sagt halt, er weiß es selber eigentlich nicht wirklich. Ne? Also irgendwie. Mag er sie einfach nicht. Also er hat halt unglaublichen Hass, einen unbegründeten Hass auf Albaner. Mhm. Und in seinen, in seinen Drehbüchern und ne, seiner Radioshow, in seiner Geschichte, da webt er ständig so Dinge ein, dass es gegen Albaner geht. So. Mhm. Er bezeichnet die halt so als, keine Ahnung, so als hinterletzte Menschen, so, so die, die halt Gauner sind und sowas. Ne? Also er bedient sich jedem Klischee, so, die man so von Albanern mal irgendwie gehört hat.
1: Ja, oder auch nicht. Also oder das war nicht. mir teilweise auch völlig fremd so. Hm. Und also ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Zuerst dachte ich, okay, das ist irgendwas Einmaliges. ne Am Anfang sind die Jokes auch noch nicht so hart, sage ich mal. Ne? Also da hat man gedacht, okay, da ist jetzt einer im Hörspiel, halt eine Person ist da halt so ein bisschen, hat Vorbehalte gegen Albana, warum auch immer aber das zog sich halt sofort und das wurde ja im Hörspiel immer häufiger erwähnt, so ja. in absoluten Nebensätzen, das wird ja jetzt quasi zum Running Gag in ja, dem ja. Hörspiel, ja. ne? Und dann kam halt diese Szene, die du gerade beschrieben hast, wo er gesagt hat, ja, ich habe das mit den Albanern, das baue ich halt ein, das ist halt irgendwie total zufällig und das hat auch gar keine Bewandtnis, wo ich dachte, ah, okay, ist das jetzt irgendwie so ein Metakommentar darauf, wie sinnlos Rassismus eigentlich ist? Hm. Da fand ich das dann wieder ganz gut, aber danach hat er das immer nur noch weiter gesteigert, bis die Witze irgendwann sowas von absolut unwitzig und sowas von übertrieben waren, weil das auch wirklich, also da konnte man, also das war wirklich absolut rassistisch.
0: Das ne? hat auch keinen Sinn mehr gemacht. Also nee. er hat dann auch die Albaner, ähm, also es gab ja natürlich dann auch in, in dieser Gegend äh, gab es dann Albaner, die das gehört haben, diese Radioshow. Hm. Und die waren natürlich nicht erfreut darüber, dass die da so niedergemacht wurden. Und die haben ja dann angefangen, die Radiostation zu belagern und auch zu verbrennen. Und man kann auch sich dann denken, naja, die Anfangsszene beginnt ja, in indem ja, genau. der ja. Karmaike aus, aus einem brennenden Haus flüchtet, also auch aus einer brennenden Radiostation. Und dass er das genauso schon abgezogen hat mit einer anderen Bevölkerungsgruppe. Ja keine Ahnung welche, weil am Ende, ähm, das kann man auch schon mal vorab, äh, vorweg sagen, da sucht er sich dann eine andere Gruppe raus. Das sind dann auf einmal die Norweger. Mhm. Also, also
1: das, das ist irgendwie schon, wenn das die Aussage sein soll, dass Rassismus eigentlich total sinnfrei ist, weil man sich oder willkürlich so willkürlich, ja. weil man sich jede Gruppe irgendwie raussuchen kann. Ja gut, verstehe ich, aber die Umsetzung bleibt halt trotzdem scheiße. Weil da so viele rassistische Aussagen einfach fallen, mhm. die Dadurch, dass er auch dafür nie so richtig bestraft wird, weil er ist ja am Ende trotzdem so, ja, dann gehe ich halt jetzt hier hin und mache da mein Ding und so weiter. Also, da der, der, der kommt ja zu keiner moralischen Hinterfragung hm. des Verhaltens.
0: Ja, ich frage mich auch, warum. Also warum er das macht, das hätte ich gerne halt gewusst so. Aber er kann es ja selber nicht erklären. Das ja, gut, halt das, so. das
1: kann ich verstehen. Ja, und das ist, das ja, ist ja wieder der weil Sinn. Das ja. die Aussage genau, Rassismus sein
0: ist soll. halt so unbegründet bei vielen. Aber ja. trotzdem ist, hat mir das jetzt nicht so gereicht halt. So.
1: Nee, mir hat das auch nicht gereicht. Also, da Vor allem, weil das im Kontext des Hörspiels ja auch null Sinn ergibt. Nee, also das gar nicht, das, ist, das wird einfach ja. so random reingeworfen. Ja. So Und äh, deswegen habe ich mich gefragt, na, wie ist das denn im Buch? Ich meine, der Typ ist Literaturnobelpreisträger, mhm. der wird da wohl nicht mit solchen Rassismen ja. um sich werfen. So, und du hast ja vorhin schon gesagt, dass er, äh, also das Vargas peruana Peruaner ist und mhm. im in der Buchvorlage gibt es auch solche Aussagen, die beziehen sich aber auf Argentinier. Hm. So, und ich vermute jetzt mal, also ich habe da null Einblick, aber ich vermute jetzt mal, dass die Beziehung zwischen Argentiniern und Peruanern von anderer Natur ist, als die zwischen US-Amerikanern und Albanern. Hm. So Und ich denke mir so, wenn man diesen Aspekt unbedingt mit reinbringen möchte, dass es da so gewisse Vorbehalte gibt … Warum haben die dann nicht einfach Kanadier genommen?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Weil
1: das ist ja zum Beispiel, was was wir in unserem Kulturkreis auch kennen, so okay, das, wie gesagt, der Film ist älter und so, aber ich habe da halt an South Park denken müssen, ne? da sind ja, halt ja. die Ka Kanadier, über die sich genau. dauernd lustig gemacht wird. Und manche dieser Witze, die, die hier drin stecken, die sind total auf South Park Niveau, also die sind auch teilweise so vulgär und mhm. unterirdisch, mhm. aber South Park also bei de, also bei South Park weiß halt jeder, wie die Serie funktioniert, die ist halt mega satirisch und so weiter. Und hier yeah. ist der Humor, finde ich, aber völlig deplatziert. Also diese Art von Humor, die ich hier meine.
0: Das und deswegen, fand ich halt auch. Also deswegen ist auch also, mein,
1: meine Kritik, warte mal ganz kurz, mhm. du könntest das mit den Albanern komplett rausnehmen aus dem Film. Das würde trotzdem und funktionieren. Und es macht keinen Unterschied, ja. so, weil es letztlich für die Handlung total egal ist. Man hätte irgendwas anderes nehmen können, wodurch er sich bei dieser Radiostation unbeliebt gemacht hat. Ja. Oh Mann. So, ja, sorry, du wolltest noch irgendwas sagen?
0: Nee, ich wollte nur sagen, also ja, hätten sie sowas wie, wie Kanadier genommen, das ist ja jetzt keine, kein Land oder keine Bevölkerungsgruppe, die irgendwie vom, vom, von Rassismus zum Beispiel betroffen ist oder so. Ne? Wenn
1: wir jetzt den standardweißen weißen genau, nehmen. Genau, richtig. Ja. Ja. Wobei ja. Kanada natürlich auch eine, ein Land ist, eine Nation, die…
0: Ist ja recht wohlhabend, sage ich mal. Also
1: die recht wohlhabend ist, die aber ähm, was die Ethnien angeht, auch durchmischt ist und so. Ne? Ja, also, genau. Aber, aber wie, das ist ja also nicht so. Es ist ja jetzt nicht so. wenn ist was anderes.
0: Ja, es ist ja so, wenn du Kanadier hörst, denkst du ja nicht gleich an irgendjemanden, so den. Das ist ja keine Bevölkerungsgruppe, den es jetzt so Wo du sofort ein Bild im Kopf hast, ach so, ja, ja die, ach, ja, immer genau. diese Kanadier oder sowas. Also <lacht> ja. da denkst du ja eher so an, weißt ich denke immer sofort an so einen Ranger zum Beispiel, diese typischen Ranger, die immer <lacht> ja, so stimmt, sind. Ja, <lacht> ja ähm, aber bei Albanern denkst du halt eher so, naja, da denkt man irgendwie auch an an Menschen, denen es halt nicht so gut geht, weil es halt, Albanien ist halt einer der ärmsten Länder in Europa. ne mm, ja. Und dann denkst du vielleicht auch an Bettler oder sowas, oder ne, also das kommt mir zum Beispiel jetzt in den Sinn. Ähm, man hat natürlich immer so bei gewissen Bevölkerungsgruppen oder Ländern gewisse Bilder im Kopf, so, ne. Mm. Ist natürlich immer so, also das kann man kaum verhindern. Und dieser Carmichael spielt natürlich total drauf an, also der, der, der bezeichnet die ja auch, dass die alle mit ihren äh, Verwandten äh, zum Beispiel auch sexuelle Verhältnisse haben oder sowas. Ne? Ja, oder also, noch Schlimmeres, ne? ja. wo ich
1: echt dachte, oh Leute, das sind gerade Witze, über die lachen vielleicht Nazis, aber sonst keiner. Ja. Also das war echt, boah.
0: Also es war halt irgendwann so übertrieben und da dachte man auch so, ja okay, ich frage mich dann halt, wie er, dann, wie er das dann mit den Norwingern das nächste Mal macht. So.
1: Ja. Also, das ist wieder was, wo man sagen könnte, okay, das mit den Norwegern so die Aussage, die da drin steckt, dass du die jetzt ausgerechnet die rausnimmst. Ich verstehe das. Aber das macht alles vorher vorhergesagte nicht besser. So, da ist ja alles schon gewesen. Und, hätte er lieber oh, den Norweger
0: genommen. Wär er wär hätte so es so einfach komplett gelassen. Oder einfach ganz gelassen, genau.
1: Ja, das ist meine Kritik an diesem Film. Ja. Es hätte wesentlich besser sein können.
0: Ich, ich muss halt sagen, also dem Film an sich. Er hat gut funktioniert. Ich hatte mich gut unterhalten gefühlt, das muss ich halt zugeben. Nur dieser Aspekt mit diesem Rassismus gegenüber Albanern, und das ist halt wirklich so ein Ding gewesen. Das hätte man komplett weglassen können, war total unnötig, ja. war halt einfach ein schlechter Humor auch. Ja, Ja, aber das reißt für mich jetzt den Film nicht so sehr runter, dass ich den nicht sehenswert finde. Also man kann sich schon gut unterhalten mit dem Film, wenn man das halt mit diesem Carmichael, die etwas problematisch ist, die Figur auch außen vor lässt.
1: Ja, meine Theorie, warum ich da mehr Probleme habe äh, mit als du, ist, dass du einfach South Park-Fan bist ja. oder warst. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist. Naja,
0: die neuesten Staffeln finde ich jetzt auch nicht mehr so dolle.
1: Auf jeden Fall bist du mit dieser Art von Humor irgendwie mehr betraut als ich. Hm. Und ja, das wäre jetzt meine Theorie, warum du da manches vielleicht nicht so schlimm fandest. Aber naja, wie auch immer. Ja, Julius, wie viele Sterne kriegt denn der Film eigentlich von dir? Oder wie viele Woes, viel besser gesagt?
0: Ja, ich bin mal so bei drei Woes. Bei drei ne? Auch gut. wenn du das sicherlich zu viel findest. Aber ich muss ja sagen, also wie ich ja schon gesagt habe, ich wurde ja ganz gut unterhalten von dem Film. Und Keanu Rees war wieder mal ganz gut. Und die Barbara ja auch. Wow!
1: Ja, ich kann da nicht ganz mitgehen. Ich habe auf Letterboxd anderthalb gegeben. Aufgerundet sind das zwei. Wow!
0: Oh, schon ganz schön streng. <lacht> ja, Aber so sorry. kennen wir dich ja. <lacht>
1: Aber ich hatte wirklich ab einem gewissen Punkt keinen Spaß mehr. Dann kommen wir mal zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen, oder? Ja. Also ist er die Nummer eins in den Credits? Ich glaube schon. Es <lacht> kann den?
0: sein, ich habe nicht wirklich drauf geachtet, weil das ja auch so seltsam war mit dem vorgesprochenen. Ja, genau. Ich glaube, er ist der. Na, wer wer wäre denn sonst an der ersten Stelle? Also Peter Volk auf jeden Fall nicht.
1: Ich glaube, der ist eher jemand, der äh, ganz zum Schluss genannt wird, weil er sozusagen ja. nochmal so ein Highlight ist. Genau,
0: also. weil so dieser Special-Gast ist quasi. Ja,
1: ich nehme an, dass er die Nummer eins war, aber wie ja. gesagt, ich war auch von diesen ähm, auditiven Credits ein bisschen überrascht <lacht> und habe da nicht so richtig drauf geachtet. Und das Problem ja. ist ja auch, wir können es nicht nachvollziehen, weil wir den auf DVD ausleihen mussten und ja. die DVD ist schon wieder äh, dort, wo sie hingehört.
0: Ja, aber wenn man mal in äh, Wikipedia reinschaut, um das mal kurz einzuwerfen, da ist auf jeden Fall hier Barbara Hershey an erster Stelle.
1: Und auf IMDb?
0: Auf IMDb, einen Moment.
1: Ich glaube, bei IMDb ist die Reihenfolge nach Höhe des, der Gage, hm. wenn ich mich recht, recht erinnere. ist das immer
0: so? Okay. Also hier, wenn man das aufruft, ist eigentlich auch äh, als erste sofort Barbara Hershey.
1: Ah ja, okay. Das ja. kann sein. Also wie gesagt, ich konnte es nicht mehr nachvollziehen. Sagt Keanu Reeves, wow, oder "Guns, lots of guns? <lacht>
0: Also ganz. ganz ganz tatsächlich
1: Nein. mal gar keine Rolle, ne? Na doch, äh, zum Schluss. Wieso? Was passiert da?
0: Naja, wir haben ja gar nicht noch, wir sind noch gar nicht so sehr auf den, auf den, äh, auf den Schluss eingegangen, weil dieser Carmichael, äh, irgendwann bekommt ja, der, der Martin äh, bekommt das ja raus, ne? dass der Carmichael da so ein Spiel mit denen spielt. Also, dass er das ja auch so ein bisschen anfacht, so dieses ganze ja, Drama. Ja. Ne, auch so Dinge inszeniert, damit das halt zu einem großen Drama wird bei, äh, zwischen den beiden. Mhm. Also zwischen Julia und Martin. Und ähm, er bekommt das raus und irgendwann hat ja auch die Julia auch so einen neuen Lover, weil irgendwann haben die auch einen Streit, der Martin und die Julia. Mhm. Und sie suchte sich dann halt jemanden, der deutlich älter auch ist.
1: Sie hat halt auch andere Gedanken, was eine Beziehung angeht, für sie ist, glaube ich, am ja. Anfang so dieses diese materielle Sicherheit noch ein Faktor, den sie äh, schon möchte in einer Beziehung, weil sie auch älter ist und so wird argumentiert.
0: Genau. Und, und deswegen sucht sie halt sich da so, so, so einen
1: Arzt, der halt auch ja. finanziell abgesichert ist.
0: Natürlich muss man auch sagen, also auch in den 50ern ist natürlich das nicht so gang und gäbe, dass eine Frau mit einem deutlich jüngeren Mann zusammen ist. Ja, da wird man natürlich dann auch schief angeschaut.
1: Ja, das wirst du doch heute noch.
0: Heute natürlich auch, aber es ist, glaube ich, nicht mehr so.
1: Seit Heidi Klum und ihrem tokyo hotel typen Na, Obwohl, Heiligen das sind.
0: hat mich auch gewundert, dass da auch viele dass der Aufschrei damals zu so groß war hm. oder manche gemeint haben so boah das ist ja mega pervers so wo ich mir dachte hallo der ist erwachsen ja. <lacht> was ist daran pervers
1: <lacht> ja okay aber weiter ja, im Text ja ähm, aber
0: weiter im Text genau also zum Schluss ähm, wird er ja dann so aufgestachelt der, der äh, Martin dass er dann irgendwann so Gedanken entwickelt, ähm, die diesen neuen Lover von der Julia umzubringen, was er aber dann nicht umsetzt, sondern das sind nur so, so Tagträume. So. Ach
1: so, ja, jetzt erinnere ich mich. Ja,
0: aber da hat er ja auch eine Pistole in der Hand. Ja, stimmt,
1: also, hast du recht. Ja. Aber wow, kann ich mich auch nicht dran erinnern.
0: Ja, aber er sagt nicht ganz ganz. <lacht> da,
1: da hätte es eine wahrscheinlich auch getan. <lacht> Kommt er denn mit der Polizei in Kontakt?
0: Äh, ja, ja. Also ich habe auch noch im Film gesagt, oh hier, da kommt jetzt die Polizei und so. <lacht> also er kommt mit der Polizei in Kontakt.
1: Er tötet aber niemanden, zumindest nein, nein. nicht in der Realität in Gedanken vielleicht. Er wird auch nicht getötet. Findet er die große Liebe in diesem Film? Ja,
0: natürlich die Julia.
1: Ja, die kommen <lacht> tatsächlich noch zusammen. Ja. Und da muss ich sagen, da freut man sich auch für die.
0: Ja, Frage. also ich finde eigentlich schon, das ist schon ein schönes Pärchen.
1: Hat er denn Sex? Ja, ja? Äh, Gibt es da eine Sexszene?
0: Ja, es wird angedeutet. Also es wird auf Ach, jeden Fall nicht, auch schon nicht mehr. deutlich gezeigt, aber die haben auf jeden Fall eine Liebesszene. Ich glaube, es wird dann weggeblendet. So.
1: <lacht> ja, Blickt er denn nachdenklich in die Ferne?
0: Ja, das kann, glaube ich, sein. Ich habe da jetzt auch nicht so sehr drauf geachtet, ja. aber das kann gut sein bei ihm.
1: Asiatische Kampftechniken werden auf jeden Fall nicht genutzt. Nein. Ja, dann beschreib doch mal seine Frisur.
0: Ähm sehr gestriegelt, mhm. so wirklich sehr streng nach hinten gekämmt. So Auch typisch Gel, so richtig? Ja, so eine so Pomade, so, so richtig mit viel Pomade rein in die Haare und dann noch schön nach hinten gekämmt, so kann man sich das vorstellen.
1: So wie Agent Dale Cooper.
0: Genau, wie Agent Dale Cooper, eins zu eins, <lacht> ja. Ohne, Aber man ohne muss sagen,
1: Agent Dale Cooper steht die Frisur besser. Aber
0: nicht die Frisur, wenn er äh, frisch aufsteht, der Agent Dale Cooper. <lacht> ja, das stimmt. Nicht mit dieser schönen Locke. Ja. <lacht> ja. ja. War es das mit den Fragen? Ja, nee, Moment. Achso. Noch der
1: beste und schlechteste Moment von Keanu.
0: Oh. Also der beste, irgendwas habe ich mir gemerkt, ich konnte es mir jetzt nicht mehr merken. Irgendeine Szene fand ich eigentlich ganz witzig. Aber man muss schon sagen, der hat schon wieder ein paar liebenswerte Szenen drin, also der, hat der Keanu Reeves. Aber ich konnte mir jetzt keines richtig merken. Konntest du dir eine merken?
1: Also ich fand, dass da keine Szene so richtig herausgestochen ist, weder positiv noch negativ. Das Problem hatte ich ja in den letzten Filmen auch schon so ein bisschen. Das sind halt Szenen, die bewegen sich alle irgendwie auf einem Niveau, habe ich mhm. das Gefühl. Ja. Und diese Szenen, wo er so mitbekommt, dass Julia nicht mehr so richtig Interesse an ihm zeigt oder da zwischenzeitlich ihren Arzt hat und er halt so enttäuscht ist und so, das ist schon irgendwie schön mhm. mit anzusehen.
0: Ja. ja, man merkt halt richtig bei dem Martin, dass der... Über beide Ohren verliebt ist in die Julia, ne? dass der einfach nicht ohne sie kann. So. Ja. ja,
1: das kann er schon wirklich sehr, sehr glaubhaft rüberbringen.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht wurde er auch deswegen auch zur damaligen Zeit für viele solcher Filme genommen.
1: Das kann gut sein, ja. Und ich würde mal sagen, das war eine richtige Entscheidung. Ja Gut, beim nächsten Mal sprechen wir über Point Break und da bin ich ja schon sehr gespannt drauf, weil Max hat uns ja schon sehr, sehr angeteasert, was mhm. für ein geiler Film das sein muss. Ja,
0: der Max wird auch wieder mit dabei sein. Ja, Da so ist bin das. ich auch sehr erfreut darüber, du sicherlich auch, Christiane.
1: Ja, total. Es gibt allerdings noch einen Film, der eigentlich chronologisch dazwischen käme, nämlich Providence. Aber mhm. den gibt es nirgendwo. Ja. Also nirgendwo, nicht mal nee. auf DVD auszuleihen oder so. Nee,
0: nee. Gibt's auch nicht.
1: Vielleicht kommen wir irgendwann im Laufe des Podcasts nochmal ran, dann können wir es nochmal dazwischen schieben. Aber ansonsten kommen wir dann beim nächsten Mal zu Point Break. Ich
0: freue mich schon.
1: Ich mich auch.
0: Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss.